0: Sculți vocianați ei! Cu drago și Oh mama Da Asta e recomandarea de azi E rock și e tare Nu știu ce album să recomand Mie îmi place foarte mult asta, From the Fires Din 2017 Dar au scos și în 2018 Album uh, Greta Van Fleet Noi Led Zeppelin O să, dacă citiți un pic despre Foarte, foarte buni Extraordinar de buni uh, Și îi ascult Foarte des uh, Și e o recomandare pe care O fac cu căldură La Vocea Nației Editia ediția de săptămâna asta recomandări fac pe baza recomandărilor primite de la ascultători și vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele mi-am propus să iau mai multe și am mai citit din ele încerc să și răspund acolo unde pot Când scrieți mult, mă face și pe mine să scriu mult în răspunsuri și mă pierd. M-am trezit săptămâna asta pierzând vreo 40 de minute răspunzând la un mail care mi s-a părut foarte, foarte interesant și îmi recomandă cineva săptămâna trecută, s-a dat în fapt omul ăsta care mi-a recomandat... Uh, cartea Humans bă, este foarte foarte bună uh, Și mi-am scos de acolo Sunt niște exemple incredibile Pe care le puteți folosi E vorba de Iulian Mihai uh, Și uh, Foarte bună uh, Recomandarea lui uh, Și o să merg cumva Tot pe mâna lui Deși n-am citit ultima carte uh, Recomandată A lui uh, Simon Sau Simon Sinek Recomandare de carte. E proaspăt apărută de Infinite Game, se numește și pe asta n-am citit o, însă am în fața am scos acum din bibliotecă două celelalte două cărți ale acestui băiat. Începe cu DC, în ordine, o să le zic, da, și liderii mănâncă ultimii. Sper că e ordinea corectă Da. ar putea totul să fie invers Nu mai stau acolo să mă uit Deci începe cu de ce și liderii mănâncă ultimii Asta începe cu de ce Mi se pare că am mai vorbit Despre ea la un podcast mai la început Când recomandam câte trei cărți Dar fără să vorbesc prea mult despre ele Sunt traduse La publica Și asta începe cu de ce Mi-a, mi-a plăcut Asta liderii mănâncă ultimii Da, are niște Explică de ce unele echipe lucrează Bine împreună, iar altele nu Aici sunt tot felul de De explicații Ideea e că oamenii Nefiind cum se cade unii se înțeleg, alții nu se înțeleg Și în grupurile în care sunt mai mulți oameni care nu sunt cum se cade oia ă, nu o să se înțelegă niciodată Dar ă, sunt bune cărțile amândouă și o să iau și pe asta În general, la acești autori am văzut chestia asta ă, Am văzut-o la mulți Am văzut-o și la, ă, ă, la băiatul ăsta la Sinec sau cine cum s-o citi? Cred că Sinec, nu... Așa. El are și a doua, a cea mai urmărită discuție TED. Și asta mi se pare interesant, dar e, e foarte ok asta lui cu începe cu ce Face el un cerc acolo, inclusiv conferința. Dacă n aveți timp de carte, puteți să vedeți conferința lui, conferința TED, care este făcută după, după ce s-a scos cartea. Yeah. <laughs> Da, am vă, dar văd la mulți autori, e vorba de autori ăștia care scot, așa, pe bandă rulantă cărți. Și acum e, e la modă treaba asta. Un om, adică există destui scriitori care fac chestia asta și aleg un domeniu și aleg un. și de ce să mint? Fac, am început și eu să fac chestia asta cu, uite, cu proiectul ăsta, cu starea sănătății și se documentează pe subiectul respectiv și scot câte o carte. În, în, pe, pe un anumit subiect cum vreau eu să fac cu, cu chestia asta despre uh, sănătate și sine uh, că ăsta e unul dintre ei. Gladwell face chestia asta mă rog el a început și cu uh, proză romane și alte nebunii uh, Cine mai face? Daniel Pink face asta și de la asta, dacă n-am citit vreo cinci cărți, n-am citit niciuna. Sunt, sunt tot felul de oameni. O mai face foarte, foarte bine Daniel Coyle, care a scris o grămadă de cărți bune, unele traduse și la noi, vă tot zic eu despre codul talentului, a mai scris și codul culturii mi se pare că se numește sau am mai vorbit despre ea, v-am mai spus și mi-a mai recomandat cineva cineva care mi-a scris în engleză mi s-a părut foarte interesant un român plecat o să ajung la la mesajul lui și o să vorbim și despre asta în acest podcast să vă anunț ca să scap de lucrurile pe care mi le-am scris pe o bucată de hârtie înainte să încep Fac înregistrarea asta duminică seara la 21.15, așa că scuze pentru întârziere, dar weekend a fost nebun și astăzi n-am putut să mă ocup de lucruri așa cum mi-am propus. Odată pentru că vinerea asta n-a fost liberă și nu o să mai fie liberă <laughs> vinerea pentru o perioadă de timp, dat fiind că de săptămâna viitoare, adică de vineri 1 noiembrie, chiar de ziua mea, începem o emisiune de sport la Look Plus și o vom livra săptămânal. Se numește Protestul Etapei și va fi despre sport. Deci o stare a nației pe sport, unde vom aborda diverse lucruri până când ne vor da ei afară, că probabil vom supăra foarte multă lume și din acest domeniu unde nu... Îi deranjeam uh, prea mult pe unii Mi-aduc aminte când uh, M-a sunat Becali uh, Pe când uh, Abia începuse să nației Să mă amenințe și să da. A fost plăcut frumos Poate unii dintre voi își mai aduc aminte de vremurile alea Se întâmpla cu vreo șapte ani e, Uite că nu ne-am învățat minte Și ne băgăm din nou în domeniul ăsta care Ne place foarte tare, pentru că noi așa am plecat și am făcut ani întregi. Avem mult mai multă experiență vorbind despre sport decât despre politică. Mult, mult mai multă experiență, doar că nu ne-am manifestat la nivel central cu treaba asta. Dar ăștia care vom face această emisiune avem foarte multă experiență În cronici de meciuri în toate sporturile, am avut un ziar local de sport, o bună perioadă de timp aici în în Ploiești, cu mii de cronici de la Liga Ți la la Liga Și cred că o să ne iasă ceva ceva frumos Oricum suntem mult mai competenți la sport decât la politică Așa că s-ar putea să ne iasă mult mai bine chestia asta Și de ce nu să decidem să rămânem (laughs) doar la Genevricepe, nu? Ok, deci asta anunțul cu emisiunea Și vreau să vă spun că astăzi vă ziceam că programul meu a fost dat peste cap și am fost foarte, foarte supărat. De fapt, am tot amânat, tot amân de vreo 10 ore să înregistrez emisiunea pentru că m-am făcut azi o chestie care m-a afectat foarte tare și o să vorbesc puțin despre ea, sper să mă pot detașa un pic, încerc de de câteva săptămâni, dacă nu chiar luni să o fac, am tot amânat dar astăzi a trebuit să rezolv problema dacă vă amintiți cu banii pe care îi facem noi la emisiunea asta din produsele pe care le vindem cafeaua nației și așa mai departe toate nebuniile alea cu tricouri cu toate produsele pe care le avem noi miere Inclusiv băuturile, polinca vinar Sunației și așa mai departe, tot ce facem scuze pentru sunetul ăsta, a intrat un mail și nu o prisem. Cu tot ce facem acolo, încercăm să avem grijă de niște familii răspândite în toată țara. Și pentru că eu cred că. Dacă ar fi doar după banii pe care îi facem de pe urma acestei emisiuni, nu sunt sigur că aș mai vrea să fac în continuare, dar dându-mi acest motiv să-i ajutăm pe unii mai puțin norocoși, e o chestie care mă face să mă trezesc cu plăcere în fiecare zi și să... Să bag acolo aceeași muncă pe care o băgam și cu 5 ani, și cu 10, și cu 15, și cu 20. Și, deci e o chestie pe care o fac tot pentru mine, cumva, să nu, să nu creadă nimeni că atunci când ajută pe altcineva, o face neapărat sau în primul rând pentru altcineva, respectiv. Cu toți o facem pentru noi, că ne, că ne simțim bine. Și între familiile astea de care avem noi grijă lună de lună, eu am zis, bă, dacă tot stau în ploiești, hai să fie aici o familie de care avem grijă cu totul și prin 2014-2015, cred, am cunoscut o familie formată din tată și trei fete, e vorba de familia Manea și știți cu siguranță cei mai fideli dintre voi că avem grijă de această familie de atunci am încercat să mut această familie la ploiești. Am și reușit, vreme de 2 ani. Azi așa am făcut și un calcul ce însemna chestia asta. Însemna undeva la peste 1000 de euro în fiecare lună. Cu chirie, cu școală, cu îmbrăcat, cu mâncare. Cu... Și nu, nu... Pare rău sau nu mi-ar fi părut rău după niciun leu, dacă tot tot efortul ăsta pe care l-am făcut nu singur, l-am făcut împreună cu mulți oameni, unii dintre ei au suportat niște luni bune de, de chirie, cum este Dan Crăiță, cum... Foarte mulți oameni au ajutat cu mâncare, cu haine, cu foarte, foarte mulți nu, Nici n-am cum să-i, să-i zic pe toți aici Apoi au fost, a fost Diana, o fată extraordinară care a și, le-a și dus pe fete la mare Și a făcut teme cu ele și rezultatele școlare s-au îmbunătățit de la lună la lună și toți acești oameni, împreună cu mine și cu nevastămea mea și cu toți care am fost implicați în treaba asta, am primit un șut în stomac acum vreo două luni când uh, cineva m-a sunat din Câmpina să-mi spună că fetele sunt pe stradă și cerșesc. Uh, eram înregistrat emisiunea și am zis că pică uh, cerul pe mine, deci era undeva în august, sunt deja două luni, da? Și am zis cum e posibil așa ceva și tatăl fetelor mi-a spus că nu mai vine la ploiești împreună cu fetele. Înțelegerea fiind foarte clară, fetele nu mai au ce să caute pe stradă, să ceară bani sau să vândă ziare, că asta era pretextul cerșitului ăsta, era că fetele vând niște ziare. Nu poți să duci un copil la șapte ani, opt ani să, să vândă ziare pe stradă. Pentru că Ție nu-ți convine aranjamentul Prin care Nu ți se dau niște bani Pe care îi folosești tu cum vrei Și Cumva Cam asta s-a întâmplat Asta-i povestea care m-a făcut Foarte, foarte trist Și m-a făcut să mă întreb Și mă tot întreb de De două luni ce, Ce Efecte Au într-adevăr acțiunile noastre și când de fapt ajuți pe cineva și cum? Am întrebat la o emisiune, a fost la noi la Cafeneaua Nației, doamna Maria Holzhauser, de la Fundația cu același nume și mi-a zis, dom'le, ajuți pe cei care se ajută și singuri. Și da, așa pare, așa așa e normal, la prima vedere, doar la prima vedere, fraților. Pentru că eu nu sunt de acord cu, cu această afirmație. Pentru că oamenii, vedeți voi, dacă, dacă stai un pic să te gândești, oamenii care sunt victime, oamenii care știu doar o singură poveste, o singură versiune a unei povești, acești oameni sunt prinși într-o capcană din care nu pot ieși. Și ai acuzat pe ei... Este un adevărat meșteșuc de prostie Nu cred că aceste fete de pildă Trei la număr Pot fi acuzate de ceva și vreau să vă spun că am fost astăzi acolo în același canton CFR de la Florești despre care v-am povestit și unde eu mă simțeam atât de rău când mergeam să le duc mâncare, haine, jucării pentru că mă simțeam ca un călău de treabă, adică plecam de acolo și am uite am ajutat, dar eu de fapt n-ajutam pe nimeni. Acolo e o mizerie de nedescris, acolo nu sunt condiții umane de trai și s-au întors acolo doar pentru... Uf, sună atât de tâmpit, atât de tâmpit sună toată povestea. Pare un film foarte, foarte prost. Deci ele s-au întors acolo și acum eu... Le ajut să facă naveta la școală Adică să mențină școala Naveta adunat Pentru că îi mai aud pe ăștia cu școala gratuită Și cum îmi vine să iau la palme Când iau la televizor Pe toți tâmpiți ăștia din politică Cu educația gratuită Deci fata cea mare A intrat la câmpina la un liceu de ăsta profesional cu cofetar, patiser, ceva Mi-au arătat astăzi carnetele cu note Că asta era obiceiul când eu veneam să văd carne Ce tâmpenie Dar mă rog, e o, e o modalitate de, prin care ele încercau să răsplătească ce, ce facem noi toți Oamenii veniți în grupul ăsta pentru, pentru ele Și... A intrat la câmpina, deci merge la câmpina, o costă 170 de lei naveta, iar pe celelalte fete care vin la ploiești le costă 230 de lei de căciulă. Mi se pare enorm. Nu știu dacă m-au mințit sau nu Au acest obicei de care n-au scăpat În, în cei mai bine de 2 ani Cât au stat aici la ploiești Prim, Primul lor instinct Așa au fost crescute Primul lor instinct este să mintă Orice le întreba Dacă le întrebi de ce ai dat mâncare pe tine O să spună o minciună Fără niciun fel de, de ezitare Nu li se mișcă un mușchi pe față Și revenind la discuție nu le-aș acuza pe ele de nimic, azi le-am, uh, am stat cu ele minute bune uh, și le-am, le-am strâns în brațe și uh, mă uitam la ele, ele nici nu știu ce li se întâmplă, ele nici nu știu că uh, pf, o persoană care decide pentru ele și care a cu 2 ani mă ruga să le iau pe numele meu pentru că el mai are un pic și moare, acea persoană care a decis pentru copiii lui... Practic le le taie aproape toate șansele la o viață decentă. Și asta, în mod normal, ar fi trebuit să fiu foarte supărat și sunt. Nu nu pot să neg asta. Sunt și supărat pe mine că sunt supărat de de foarte mult timp și încerc să-mi corectez acest comportament și să zic, bă, stai puțin că... Nu e ok Nu e ok nici să abandonez Nu e ok Astăzi m-am uitat pe acolo să văd cum, cum pot să fac Să ridic o cameră ei, ei stau într-un canton CFR care are o cameră și jumătate Ceva de genul ăsta Și cu o baie în spate Cu o chestie Adică nu nu, nu puteți să vă închipuiți Cum arată un duș în bucătărie Au o, 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 o jumătate de cameră Care are, nu știu, 1 pe 1 jumate Unde e și un duș și e și bucătăria Și e o nenorocire e un, e un scandal în familia asta S-au certat, s-au bătut pe acolo A venit poliția, l-a amendat tot pe asta, Care e Gândiți-vă că acest tată N-ar putea supraviețuiască nici măcar trei zile Fără aceste trei fete Practic dacă o luăm în termeni strict juridici Fraților, aceste trei fete Sunt exploatate în acest moment De un tată care abia se poate Deplasa de colo-colo și eu mă gândesc cum și aici vă cer ajutorul, dați-mi și mie un sfat, cum să fac în mod normal, eu ar trebui acum să sesizez direcția pentru protecția copilului, să fac o anchetă. Și fac o anchetă și ce? Că știți cu ce să ocupă direcția pentru protecția copilului lor. N-are soluții, n-are nimic. Mă gândeam că știți că noi eram foarte scandalizați când vedeam că norvegienii fac o anchetă și dacă ei decid că nu te comporți ok cu copiii, îți iau copii. Apropo de asta, Fimea îmi povestea zilele trecute cum o să facă ea la anul la facultate pentru că vrea să-și ia câinele cu ea și cum o să facă pentru că ea a aflat că acolo în Olanda dacă îți lași câinele mai mult de două Două ore în casă, și latră, se sună la poliția animalelor că ei au instituții autocenă și vin ea să-ți, să-ți ia animalul, pur și simplu. Adică, bă, dacă nu ești un părinte ok pentru sau un, st- un părinte ok pentru un animal, pentru un copil, pentru orice, că eu nu, știți foarte bine că nu fac diferența între, între animale, uh vin autoritățile și zic că găsim niște oameni ok care să, să aibă grijă și ar trebui să fac asta? Dar, dar vreau să când îmi dați răspunsul la această întrebare și încercați să mă ajutați să țineți cont de o chestie cum se uită aceste fete la tatăl lor deci să aveți în vedere asta că aceste fete îl idolatrizează pe acest om care e pe cale, da, nu știu, o fi sindromul victime, o fi ce fi aici, uh, uh, dar e o chestie care mi s-a întâmplat și mie cu taică meu, Un om despre care știam că ne face foarte mult rău, că bea, că o bate pe mama, că din cauza lui dezvoltarea noastră va avea de suferit mult pentru că nu puteam să participăm la toate activitățile și aveam mai puține șanse decât, decât ceilalți. Când mama a vrut să plece de acasă, noi n-am vrut când eram mici. Noi n-am vrut, pur și simplu. Apoi când am vrut noi, ne-am dat seama ce se întâmplă și eram mai mari, n-am mai vrut mama. Dar fiecare la momentul respectiv a avut motivele lui. Și noi copii fiind, nu înțelegeam. Noi îl știam pe tata, care în noi nu ne nu dădea, de noi avea grijă, pe noi ne proteja, ne apăra, glumea cu noi, cu el era tot timpul distracție, dar era un om care ne făcea rău, pe fond. Și făcea rău și lui mama. E chestia asta am simțit-o astăzi, din nou, stând în acea, în acea cameră de 3x3, 3, în care acești oameni. Urmează să petreacă o nouă iarnă și o cameră de care eu am fost foarte, foarte mândru că am reușit să să le scap pe pe fete din acea cameră și să le duc într-un apartament cu trei camere, cu cu absolut toate condițiile, cu bucătărie, cu baie, cu produse de curățenie, cosmetice haine aduse de la o grămadă de oameni care știau că facem treaba asta mâncare, buget săptămânal și așa mai departe și stăteam azi în camera aia și mă uitam la ele și încercam să înțeleg din privirile lor cu copii nici nu trebuie să vorbești foarte mult e suficient să te uiți la ei și să-i citești și am citit că nu erau triste cu excepția uneia dintre ele care cred că înțelege ce i se întâmplă și la la cea mică în în ochii celei mici m-am văzut pe mine mic când s-a pus problema să fiu luat de lângă tata de lângă la fel un tată abuziv nu discutăm dacă își dădea seama sau nu își dădea seama dar Și cum am uitat în ochii ei, am am refuzat să mai încep o discuție cu cu tatăl lor și am zis, bă, ok, hai să vedem, te lasă ăștia aici în cantonul ăsta CFR să mai ridici o cameră, dacă da, o să dau niște telefoane săptămâna asta, săptămâna viitoare, să ridicăm totuși o cameră înainte de iarnă și să facem o aprovizionare cu cu lemne, să plătesc... cele trei navete care fac aproape cât chiria la un apartament cu trei camere în ploiești, care era, să ne înțelegem, fetele astea se dădeau jos din bloc și mergeau 30 de metri până la școală. Școala era după blocul din față, ci erau 50 de metri până la școală. Da, că de asta am și și luat acel apartament. Nu vă mai zic ce au lăsat acolo și azi am prezentat scuze cu cerul și cu pământul omului de la care am închiriat o că să achităm am făcut așa un calcul la vreo încă 20 de milioane în afară de garanție ce mai trebuie să mai dăm acolo pentru stricăciunile făcute dar, to- dar astea nu contează astea sunt lucruri așa care ce contează este sunt de ajutat aceste fete da și dacă da cum și când ajuți într-adevăr pe cineva? Și dacă acel cineva nu știe să facă diferența între bine și rău, cum sunt niște copii, de pildă, cine decide că ei nu merită să fie ajutați? Există copii în lumea asta care nu merită să fie ajutați? Nu cred. Ca așa ajungem la toate discuțiile astea despre... Copiii care se nasc în anumite zone sau în anumite familii și asta devine o virtute. Deși copiii ar trebui să fie cu toții egali, la fel ca oamenii. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și citeam în cartea asta Humans, Iulian, uh, Citeam o chestie foarte interesantă pe care mi-am însușit-o și deja am am început să o folosesc și să o dau ca exemplu. De fapt, ce a făcut agricultura cu vreo 13.000 de ani, ce a făcut din noi? Odată cu agricultura a a apărut inegalitatea. Asta e o idee care apare la, la acest Tom Phillips. Și inegalitatea asta n-a făcut decât să crească de-a lungul timpului și noi acum am ajuns să ne mândrim sau să ne apărăm drepturi pe care le considerăm ale noastre, dincolo de orice fel de de dubiu cum e asta de de pildă cu migranții deci deci nu e ok copiii mei de pildă sunt ok pentru că s-au născut aici în familia unui om care muncește care a avut noroc cu carul foarte sărac fiind să ajungă ceva și să reușească și muncește iată, mi-am mai luat un job de vineri deși renunțasem la treaba asta ca să avem mai mult timp împreună cu familia dar hai, am zis să, 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 să tragem să reușim să Facem tot ce ne-am, ne-am propus Și uh, copiii mei ar trebui să aibă mai multe drepturi Deci în afară de acest statut pe care l au Iar trebui să aibă mai multe drepturi decât un copil Care s-a născut uh, acut două săptămâni în Siria Și zboară bombele pe la cap Și are o speranță de viață de un an Doi, trei, nici nu o să știe ce i s-a întâmplat uh, cum facem curahatul ăsta? Că mie nu-mi place deloc. La fel cum decidem cine, cine să fie ajutat și cine nu. E o, e o loterie incredibilă și uh, refuzăm să ne punem în locul oamenilor. Fraților, eu m-am pus astăzi în acea cămăruță de 3 pe 3 în locul fiecareia dintre cele trei fete. Și răspunsul la care am ajuns deci eu ăla care le ajută de atâta timp și să consideră nedreptățit de acțiunea lor de a pleca de aici și de a sta acolo și de a le anula acest tată, de a le anula acestor fete șansele la o, la o viață decentă, eu privindu-le în ochi și ascultându-le am ajuns la concluzia că aș fi simțit exact ce simt ele dacă aș fi avut vârsta lor. Vă dați seama ce, ce nasolie. e? Să stai așa și stăteam și pur și simplu mă prăbușisem în mine, stăteam acolo în picioare cu ele uh, pe lângă mine și mă, mă, pur și simplu mă uitam în gol ca bou pentru că nu mai aveam ce să spun. Am ajuns la concluzia că, da, ele sunt ok, sunt cu tatăl lor, sunt... Uh... A ieșit o discuție întreagă pentru că el a zis că nu să mai întoarce atât timp cât eu interzic lui să muncească. (laughs) Dar munca lui era să le ducă pe ele la, la, cu ghilimelele de rigoare, vândut de ziare pe stradă. Da, e tristă povestea, nu din punctul meu de vedere, cum ar fi? Dacă, dacă judecăm totul în, în termeni mercantili, ar trebui să mă bucur, nu? Nu mai reprezintă o așa cheltuială, nu mai stai să-ți bați capul, aolo, noi nici nu... Și când plecăm undeva, băi, plecăm, când plecăm, aolo, plecăm vineri în turneu cu, cu emisiunea, cu starea nației, băi, dute. Repede vezi, au mâncare, au ce le trebuie, le trebuie ceva, lasă-le niște bani, adică era o, o preocupare permanentă pentru că practic erau uh, cumva uh, parte din, uh, din familie și mai e și chestia asta, bă, dacă uh, credeți și dacă sunteți în situația asta să ajutați niște oameni, uh, fraților, dacă voi credeți că asigurându-le toate condițiile și dându-le niște bani, rezolvați și chestiunea de educație și trebuie să așteptați de la cele persoane ceva greșiți, greșiți amarnic trebuie trebuie stat mult timp și din păcate asta e ce n-avem e cea mai importantă resursă nu are nimeni și de-aia devenim răi, închiși eu cred că și oamenii care au ajutat de-a lungul timpului au decis să nu mai ajute Tocmai pentru că au pățit astfel de lucruri, poate nu la această scară, dar au pățit necazuri, de astea și-au zis, bă, mai bine nu mai ajut pe nimeni, ceea ce iar nu e o poziție corectă, e o tâmpenie din punctul meu de vedere. Uh, da, cam asta e povestea, de asta trist și scuze dacă v-am întristat și pe voi, dar sper că măcar niște întrebări v-a spus. Și mai e chestia aia cu, uh, uite mi-am notat aici, uh, cauză efect Bă, de multe ori nu ne dăm seama că gesturile noastre au tot felul de efecte care nu sunt neapărat pozitive. Chiar dacă gesturile la care ne-am gândit noi și faptele pe care le facem, la prima vedere, sunt pozitive. Și aici o să vă dau un exemplu. Uite, a venit filmul la mine și mi-a zis, băi, ne-a zis doamna, că doamna nu știu care că o să, în fiecare, nu știu când, de la. 10, ei iau o pauză mare la școală. Nu știu dacă mai există multe școli asta, dar ei au o pauză de 20 de minute să mănânce. Și a zis că 10 minute o să citim. Că, ca toți copiii ăștia au, au o întârziere mare cu cititul și nu pot, adică sunt pe drumul sigur către analfabetismul funcțional 90% dintre copiii din România De asta vă tot spun, încercați să-i faceți pe copiii să citească, să înceapă să citească Pentru că după ce vor îndrăgi lectura și se vor apropia de cărți, vor deveni oameni, eu nu cunosc niciun om care a citit și s-a dezvoltat permanent, care să moară de foame, care să nu fie fericit, care să. Nu știu niciunul, e, e foarte, foarte simplu. Așa îți crești valoarea, puterea de negociere, vezi altfel lumea, nu mai stau să reiau toate nebunile astea, dar e foarte, foarte important asta cu cititul. E, vreau să vă spun că orică de importantă mi s-a părut, cred că efectul e foarte pervers. Și am spus lui Robert să se ridice Și să spună că nu este ok Și că trebuie să le lase pauza Pentru că vedeți voi ce se întâmplă Pauza aia este un drept Al acestor copii Școala îi învață Îi calcă în picioare pe acești copii De la creșă Asta asta face sistemul tradițional de educație Îți distruge personalitatea călcându te puțin câte puțin pe cap Asta se întâmplă de fapt în acest sistem Astfel încât copiii fiind puși în situația de a renunța permanent la drepturi pe care ei credeau că le au La vârsta la care devin adulți Nu li se va mai părea aiurea că, că li se taie cât un drept Vedeți că asta asta este Adică tu pleci de la niște lucruri Care aparent sunt ok Băi, facem pe copii să citească Dar nu te uiți la Efectul pervers al acestei decizii, faptul că le-ai luat dintr-un drept fără ca ei să protesteze. Și mi se pare mult mai important la vârsta asta, la clasa a șaptea, să-mi învăț copilul să protesteze și să se ridice pentru el și pentru ceilalți și să spună ne-ați luat un drept, nu e ok... Da, și îl vrem înapoi și putem să, nu știu, să facem ceva în contrapartidă, să decidem că citim 3 cărți pe an și vă povestim despre ele sau, nu știu, ajungem la o altă înțelegere, dar 10 minute din pauza noastră de 20, nu-s ok. Că atunci când am venit la școala asta nu ni s-a spus spus că avem 20 de minute pauza mare să mâncăm, nu ni s-a spus că la un moment dat o să ni să ia 10 minute să citim și poate să vă supărați pe noi la matematică și ziceți vă mai au 10 minute ca să facem matematică și unde ajungem cu chestia asta? vedeți, cauză și efect. Și asta mi-au ce aminte de o altă povestioară din, din carticica asta, Humans. Mao a făcut tot o astfel de tâmpenie. În general nu e bine să te pui cu natura și natura drepturilor unor copii e tot natură, dar nu e bine să te pui cu natura pentru că natura vine și îți dă un pumn în gură de nu te vezi și așa s-a... S-a întâmplat și când a venit Mao în China la putere Și avea probleme cu malaria, cu toate bolile astea nenorocite Ciuma și așa mai departe Și a decis, băie, hai să exterminăm țânțarii Care cărau de colo-colo și îmbolnăveau pe oameni Și șobolanii Și s-a pornit o campanie națională de dezinsecție, de ratizare și așa mai departe și a fost un succes Apoi ne-am o stând așa S-a așezat o muscă pe el Exagerez bineînțeles dacă mă asta e povestea Și a zis bă pe mine mă enervează muștele Deci dacă am scăpat de țânțarea Să scăpăm și de muște că mă enervează Și da, au mai făcut ei niște Băgăresc de seamă De ăștia de pe acolo Au făcut un calcul că Vrăbiuțele Atenție vrăbiuțele Mănâncă anual, cât ar mai putea să mănânce, nu știu, niște zeci de mii de oameni. Care, na, forță de lucru, nu? Pentru că ăsta o voia să facă uh, societatea agrară multilateral dezvoltată și era nevoie de multă forță de muncă. Uh, că de-aia și exterminat uh, țânțarii și uh, șobolanii, nu că ținea el foarte mult la oameni. Și am mai făcut astea două campanii. E, ce să vezi, după vreo... Și camp... au fost campanii nenorocite, cu... erau afișe pe stradă, peste tot. Nu ești un bun chinez dacă nu omori niște... Uh, păsăr de astea, sparrows, uh, vrăbii, a, așa. Și... Uh, a omorât oamenii, deci s-a omorât la nemunici, că am în prima zi sau în prima săptămână, ceva de genul ăsta, nu mai rețin exact, s-au omorât vreo două milioane, de... deci a fost măcel, măcel. E, ce să vezi după vreun an, ia uite cum toate recoltele au fost afectate de lăcuste, pentru că vrăbiuțele astea făceau și ele ceva pe câmp acolo, în afară de faptul că mai haleau, din ce pe jos Sau nu neapărat Mâncau lăcuste Și ia uite cum au dat lăcustele Și a fost o nenorocire mult mai mare Deci iată, vorbim din nou Cauză și efect Adică îi pui pe copii să citească 10 minute în pauză Dar cu ce preț? Cu prețul de a învăța că e ok Să fie călcați în picioare de o autoritate Aaaa! Da, nu e E adevărat că dacă facem generații De dobitoci ea nu vor, se vor gândi prea mult la drepturile lor Pe de altă parte, ca să facem niște buni cetățeni Trebuie să lucrăm la niște cetățeni drepti, Că tot vrem noi un stat de drept Și niște cetățeni drepți și corecți și ok Și care știu drepturile și uh, se ridică pentru ele Și cer să le fie respectate Sunt niște cetățeni care nu trebuie călcați pe cap Atunci când sunt copii Pentru că, din păcate, repet, asta face sistemul nostru educațional. Am fost, am ținut o oră de dirigenție la liceul economic de aici, de în Ploiești, vineri, și a fost chiar interesant, le mulțumesc copiilor care au rezistat până la final, că unii n-au reușit, dar au fost și mulți care au Au reușit și au pus întrebări foarte, foarte interesante și eu vă spun, stau de vorbă cu copii în toată țara. Sunt copii buni, sunt copii ok, dar au nevoie de direcție, au nevoie de lucruri care să le placă și cu care să se identifice și pe care să le facă cu plăcere. Am văzut o, o fază zilele trecute cu o mămică care enervată de copilul care o tot întreba când plecăm acasă, eram într-un loc nu pot să dau mai multe detalii că ar însemna că își dă seama persoana despre cine este vorba și îi zicea când ajungem acasă pentru drept pedeapsă citești deci mi s-a părut genial Adică vă dați seama ce șanse are copilul ăla să devină un, un, un adult ok. Aproape niciuna. Dacă citituie o pedepsă, trebuie să ne gândim ce pedepsele dăm copiilor pentru că vor detesta chestia aia pentru tot restul vieților. Și pedepsele ar trebui să fie lucruri negative. Cum ar fi să-i zici, ești pedepsit, trebuie să fumezi un pachet de țigări. Că poate prinde ură pe țigări, da, foarte proste glume mie azi. de obicei, dar astăzi mai mult decât de obicei. Uh, hai să luăm mesaje uh, și v-am povestit toată asta că nu puteam să am altă stare uh, și aștept mesajele voastre la pungro uh, Cum aș putea eu să fac să rezolv această problemă? Având în centrul răspunsului vostru binele fetelor Ce înseamnă pentru cele trei fete în acest moment bine Pe de altă parte știu ce se poate spune Sunt ația oameni care știu că și noi avem grijă în țară de mai multe familii cu Unde sunt niște copii extraordinari care au niște rezultate foarte bune Fetele astea nu sunt așa Fetele astea nu sunt niște copii extraordinari care au 10 pe linie la școală Se zbat la școală Învață greu își dau silința, dar atât pot. Și ar însemna să le lăsăm să moară? Păi așa au apărut alte nenorociri de-a lungul istoriei. Când am decis noi că ăla e prea prost și nu merită și ăla e ok și merită și... Hmm? Nu e în regulă. Voi scrieți, citește. Merg la primul mesaj pe care vreau să-l citesc. Uh... Uh, mi-a mai... Ah, așa... Domnul Goldman Este și el domnul Tot Daniel îl cheamă și pe ăsta uite, Avem Daniel Pink, Daniel Coil Daniel uh, Goldman uh, El a scris el are, Cum am eu asta cu starea nației El are cu uh, Emoția Deci a scris uh, Inteligența emoțională inteligența socială, are asta cu, inteligen- a, cu inteligența nu cu, da, deci a, a, am citit de la el inteligența emoțională, inteligența socială, acum a scos și inteligența ecologică, M- îmi recomandă Mihaela, mulțumesc foarte mult o să văd, cartea arată cum consumatorul, prin deciziile de cumpărare, poate să influențeze politica unor companii da, fraților, uite am vorbit zilele trecute cu cineva care a lucrat 10 ani pentru um, um, Coca-Cola și, și, când, și hai să spunem În general aici bă, Băuturile astea carbogazoase Care sunt moarte Moarte la sticlă și la pahar da băut așa în fiecare zi Țăcățăm, țăcățăm Nu știu nimeni, nimic Bei o dată pe lună Sau o dată pe săptămână Dar când bei în fiecare zi Asta te așteaptă Și persoana asta mi-a mărturisit Băi, atâta m-am chinuit Și am vrut o autoreglementare Și le-am propus chestia asta să scrie pe toate sticlele produs nerecomandat copiilor până în măcar 12, dacă nu în 14 ani și bineînțeles că producătorul n-a fost de acord, dacă vă uitați la toate reclamele astea ăștia și au de aici grosul consumatorilor și... E, e nenorocire ce se întâmplă și noi consumatorii suntem atât de imbecili încât nu că îi lăsăm pe copii să consume băuturi de astea carbogazoase, nu fraților nici nu ne uităm, nici nu știm ce conțin nici nu ne uităm pe etichete noi cumpărăm în casă e, sunt, sunt nenorocirile astea peste tot reclamele sunt făcute cu încălcarea Tuturor, eu vreau aici să lansez nu doar o petiție, trebuie făcute legi. Eu o să chem la cafeneaua nației parlamentar cu parlamentar și o să-i pun să-mi scrie negru pe alb că susțin o astfel de lege. Nu se poate așa ceva. Nu se poate să apară acea reclamă cu mesele în familie, merg doar cu. Buf! Căcat ăsta de băutură în mijlocul mesei, știți cum a, ați văzut reclamele? E alea reclamele în care mamă, cu prieteni bucuri, cu familia te bucur, cu prieteni te bucuri și e căcat ăsta acum cu toate aromele, cu toate nenorocirile, bă fraților, astea, băuturile astea carbogazoase trebuie tratate mult mai dur decât tratăm Țigările, fumatul, serios Deci trei puse taxe Peste taxe Non-stop niște taxe Să te usture bidonul ăla Să ajungă 45 de lei Când, când o costa un bidon De ăsta, de cola, de Pepsi De dracu să le ia pe toate La magazin 45 de lei La 2 litri E ok, atunci să limitează consumul Și să și scrie, bă, costă atâta Pentru că e ok să consum Doar dată Așa, la două săptămâni, bei un par ca să zici că ai băut 75 de priculețe de zahăr. Vedeți că alea fără zahăr, în general la băuturile carbogazoase, alea fără zahăr sunt mai nenorocite decât astea cu zahăr, ca să știți despre ce vorbim. O să explic la starea sănătății și asta. Bun. Deci mulțumesc pentru, pentru carte și chiar am trecut-o în wish list. Aștept să se mai adune câteva și următoarea comandă asta e. La fel, suntem în linie dreaptă să terminăm cu cafeneaua și să dăm drumul la acea cartenea, cum i-am zis noi unde oricine poate să vină să împrumute cărți pentru că ok, suntem pe ultimul loc la citit, bă fraților, dar cărțile costă adică noi în familia asta v-am mai zis cam ajungem la cel puțin 3 salarii minime pe economie pe lună bani dați pe cărți cursuri și așa mai departe enorm așa că e bine să existe astfel de locuri de unde să poți împrumuta cărți, noi, cărți noile cărți care ies, că degeaba te duci undeva unde poți să împrumuți arghezii e bun și arghezii, dar nu te mai ajută cu nimic acum decât așa, pentru tine să știi să faci niște lucruri dar în rest nu se mai rezolvă cu mucegaiul mergem mai departe, iată Andrei mi-a scris Andrei nu am apucat să-i răspund și la mesaj, dar îi răspund acum în podcast pentru că ascultă, el mi-a scris în engleză pentru că a plecat din România în 2004 când avea 15 ani și acum trăiește la New York, bravo frate, nu toți avem norocul ăsta. Și a ales să-mi scrie în engleză, nu în română. Eu și traduc în timp ce citesc aici, pentru că se simte mult mai confortabil scrind în limba engleză. E corect, te-am înțeles foarte bine. Uh, și îmi zice aici că... În ultimii doi ani ne-au urmărit Fiecare episod din Starea Nației pe YouTube Bă, mersi foarte mult Și când primesc astfel de, astfel de mesaje De la oameni care zic Bă, mai ai făcut diferența într-un anumit moment în, în viața mea E lucru suficient pentru mine să, să merg mai departe Vrea să discutăm despre lucruri ceva mai pozitive Și a fost foarte încântat Când a auzit că în fiecare vineri o să avem o emisiune de, de sport și, iată, el lucrează din 2014 ca antrenor pentru o companie privată de fotbal în Statele Unite, deci nu un club, e o distinție foarte importantă, zice el, uh, da, și... În perioada asta a realizat cât de multe știa, despre, cât de puține știa despre sportul pe care îl iubește atât de mult și noi suntem bolnați frate cu microbul ăsta și în fine îmi recomandă niște cărți, pe unele dintre ele le-am citit, sunt foarte bune, de altele doar am auzit și pe unele chiar o să le comand. Uh, How Children Succeed de Paul Tuff uh, The Talent Code despre asta vă zic eu și The Culture Code uh, vă tot zic eu și a mai scris Daniel Coy de, uh, a scris The Little Book of Talent așa uh, și uh, eu listă întreagă aici sunt, sunt foarte foarte multe uh, și mulțumesc foarte mult lui, lui Andrei Ține sus munca bună, cum ar zice exarhul acolo la tine și scriem, scriem, vorbim și o să-ți și eu o listă cu, cu cărți. Eu acum m-am dus pe zona asta cu pe, pe zona de coaching, m-am dus pe, pe basket pentru că încerc, încerc să, să fiu acolo și să-l ajut cât de mult pot eu. Pe, pe Fimiu să, să evolueze să-i ofer uh, exercițiile metodice, metodice potrivite și uh, sper să reușesc treaba asta sunt abona la zeci de site-uri la nenorocire, asist la tot felul de uh, prelegeri ținute de antrenori sunt nebun, da, da mi s-a mai spus ok, mersi mult Andrei și multă sănătate mai departe Traian Traian a scris și el și lui Traian i-a răspuns că văd un mail de la el cu mulțumesc de răspuns. A, așa, a, bravo, bă, frate, bă, băi, Traian este un, un nebun și uite că am, am uitat să uh, îi mulțumesc pentru, uh, pentru mail, Deci Traian îmi zice așa S-a uitat la interviul de săptămâna trecută cu Dana Rogoz Și am zis eu că o să vorbesc la podcast despre asta Promit săptămâna viitoare Uite mai ales că avem și problema asta cu fetele să, Să aduc și discuția asta despre abuz Și el îmi zice așa Foarte interesant punctul lui de vedere Dar trebuie citit cumva până la capăt îmi zice, oricât de crud și cinic sună, și vă rog să ascultați că e foarte interesant, că omul e specialist, adică știe ce vorbește despre deosebire de mine, oricât de crud și cinic sună, exista cam prin anii 1940 o știință numită victimologie, care se ocupa cu studierea statutului juridic, social și așa mai departe, al victimei. În victimologie, comportamentul victimei e cercetat la fel de atent precum cel al agresorului, astfel că relația atacator-victimă nu poate fi mereu redusă la o relație unilaterală de tip cauză-efect de genul agresorul activ și victima pasivă. Pentru că tocmai despre asta este filmul Mo și îmi spune că nu l-a văzut Um, omul ăsta care uh, nu cred că e de aici, parcă mi-a scris el că a, așa e, e în Germania și vreau să spun că am vorbit și cu Dana Rogoz și o să-ți facem o surpriză să poți vedea uh, să poți vedea filmul. Uh, deci, relația nu poate fi dusă așa. Nu cred că această situație se aplică neapărat în cazurile de la Caracal, acolo unde bietele fete pot fi răpite cu forța și traficate, dar cred că, în general, e mai corect să gândim relația victimă agresor ca rezultat al unor factori complexi decât să aplicăm o gândire de tip reducționist care vizează exclusiv acțiunile atacatorului și ignoră semnalele pe care acesta le poate primi dinspre victimă. Și aici el repetă că eu deja aici înjuram, ziceam, iau-te-l, Ia, și pot. Asta. Și aici omul vine și zice, a nu se înțelege din cele spuse că vreau să justific violul sau alte acte de agresiune, ferească Dumnezeu, atacatorul trebuie desigur pedepsit, dar cred că educația, atenție oameni buni, e foarte important ce zice omul ăsta aici, domnul, domnul Traian Jan și îi mulțumesc pentru, pentru mesaj, e, zice, cred că educația pentru evitarea unor astfel de situații, ar trebui făcută în două sensuri oamenii trebuie să înțeleagă că pot fi ei înșiși agresori sau victime în diverse situații în primul caz ei trebuie educați să fie empatici și să comunice în așa fel încât să nu își domine cu forța semenii și să facă din ei victime să știți că se întâmplă la tot pasul e foarte foarte important în al doilea caz oamenii trebuie să fie educați pentru a se imuniza contra situațiilor în care pot fi victime, de genul să recunoască semnalele suspecte primite de la străini și așa mai departe. Deci e foarte, foarte interesant și mulțumesc pentru mesaj, punctul de vedere. Deci nu, domne, că, bineînțeles că trebuie, dar educația joacă un rol foarte important aici. Cred că v-ar interesa de asemenea să știți că victimologia se ocupă și cu explicarea modului în care vina este atribuită adesea în mod imbecil și nejustificat victimelor. Iată altă chestie interesantă. Straniu sau nu, oamenii tind să creadă că lucrurile bune se întâmplă oamenilor buni, iar lucrurile rele oamenilor răi. Idei de genul oamenilor buni li se pot întâmpla lucruri rele, sunt inacceptabile pentru mulți. Că aceasta ar însemna ca univers, că universul nu e coerent, e scris fără diacritice, scuze, că universul nu e coerent, ci haotic, iar oamenii preferă ca lumea din jurul lor, lor să aibă sens, chiar dacă nu are, cum spune și Kahneman. Da, Kahneman în gândire rapidă, gândire lentă, o carte. cum să zic? Există Kahneman și după aia există toți autorii ăștia de după el. Foarte mulți. Foarte mulți care au făcut o grămad de bani Dar ăsta e băiatul de la care trebuie să, să plecați Bă și pe ăsta cheamă tot Daniel Să mor eu Incredibil Deci uite căs Daniel frate Conspirația Danielilor Am vorbit despre patru Și eu o să-l spun și pe al cincilea Părintele Daniel <laughs> Managerul lui Biserica Așa Bun, reiau din mesaj Așa că oamenii preferă să spună că victima a primit ce a meritat Pentru că s-a îmbrăcat cum s-a îmbrăcat Pentru că nu s-a ferit de atacator și așa mai departe Genul ăsta de justificare a oamenilor trebuie demontat Nu pe ndoial aici Ce nu trebuie ignorat e totuși faptul că victima Nu e pur și simplu un element pasiv în relația victima-atacator Victimologia tinde chiar să diferențieze victimele În funcție de gradul lor de pasivitate din câte știu Și acum vine o recomandare Și mulțumesc foarte mult Pentru această recomandare pe care Aș fi vrut să o fac Dar poate rămâne recomandă Sau mai facem o recomandare Ce acum asta e Ne recomandă Uite, pentru a înțelege mai bine modul în care Internetul influențează modul în care gândim La propriu Vă recomand o carte Pe care v-am mai recomandat-o și cu altă ocazie The Shallows a lui Nicolas Carr și e o carte pe care eu o am aici Și ea a fost tradusă altfel în limba română, fraților Dar dacă Bă, o să mă ridic nițel Stați pe loc, da? Stai așa Că mă duc să văd exact cum se numește Urmăriți și emisiunea Starea Nației De noi până joi la ora 22.30 pe prima TV Da Am găsit-o am găsit-o, bă, că mi le țin în ordine da aia, vezi? Că dacă ai ordine, le găsești. Deci cartea e tradusă în limba română și cred că am mai vorbit odată despre ea, dar mai demult. E tradusă în limba română superficialii, efectele internetului asupra creierului uman. Și tot la publica e, e tradusă și este foarte, foarte bună. E auto, e plină de sublinieri. Nu pot să vă dau pe-a mea. Cumpărați-vă și voi. Dar este... Este excelentă cartea Și o să vă pună pe gânduri Mai ales în relația copiilor Cu cu device-urile Și într-adevăr internetul are Asupra creierului uman Niște efecte Incredibil de. Uh, unele incredibil de bunele de bune, altele incredibil de, de nocive. Uh, și uite ce zice uh, ascultătorul nostru: e o carte destul de bine cotată, și pe Goodreads, dacă nu aveți încredere în mine. Da, uh, am, am recomandat-o eu, având-o și fizic, uh, rămâne și recomandarea asta uh, pentru uh, această ediție. Uh, mult, mult succes cu emisiunea de aici din Germania, mă tem că încă n-o nu n-o pot urmări decât online le spun, le spun însă alor mei să se uite acasă la emisiune în locul meu <laughs> da, mi-ar părea rău să vindeți banane în piață totuși, e eh? cu toții ajungem acolo la un moment dat sau uh, am plecat de acolo, da uh, și mai sunt câteva recomandări și mesaje, vă mulțumesc pentru toate, dar deja am, am depășit uh, timpul uh, alocat acestui podcast uh, cam trist sper să mă fi revanșat un pic pe, pe final, uh, sper să vă fi pus pe gânduri uh, și aștept, aștept răspunsuri la La problema asta mea Ce ar -ar trebui să fac și cum și de ce Credeți că ar trebui să procedez Cum îmi îmi propuneți voi Atenție, eu încerc de ceva timp Și mi-e mie tare ciudă pe mine Că n-am reușit asta De, acu... de... de când m-am născut, dar poate și copilăria m-a ajutat într-un fel să pot să fac asta uh, din când în când, acum cerți să o fac tot timpul, să mă pun permanent în locul celor care au o problemă și să nu îi judec și să, să încerc să-i înțeleg. Cred că, cred cred că asta ți-aduce, mă, când, când eram copii și vorbeau cei mai în vârstă la bă, că o să vezi tu. Știi, oamenii ăștia care, care nu ne certau că suntem proști și copii. Că există foarte mulți oameni care te ceartă că ești copil și că ești prost. Și pentru că ei sunt incapabili, ei văd lumea raportându-se la ei. Ăștia proști în general. Proștii staia care cred că lumea se învârte în jurul lor și dacă lor le e foame, tuturor le e foame. Dacă lor nu le mai e foame, nimeni nu mai moare de foame în lumea asta. și Dar erau unii oameni care zâmbeau așa și când făceam cât o prostie și când le spuneam, aveam și profesori care, la care, cu care mai discutam și zâmbeau așa și ziceau lasă că o să vezi tu, lasă că o să vezi tu cum e, cum e treaba asta, o să-ți dai seama. Știți, cu toți am întâlnit astfel de oameni care au ajuns la gradul ăla de, de înțelepciune, de, de fapt cred că asta înseamnă până la urmă uh, maturizarea, nu? Procesul ăsta care la un moment dat ajunge la un astfel de stadiu în care încep să să înțelegi lucruri. Și ajuns odată ajuns aici, ești capabil, dobândește această capacitate de a te pune în locul celorlalți. Ceea ce eu cred că este foarte, foarte important. Cred că dacă mai mulți dintre noi am reușit să ne punem în locul celorlalți, în locul copiilor atunci când fac o tâmpenie, în locul partenerilor noștri atunci când greșesc sau le greșim în locul părinților, în locul prietenilor, cred că înțelegând toate lucrurile astea putem să, să devenim mult mai buni. Da, iată, pentru a ajunge acolo, la fel, e nevoie să treci printr-un proces care înseamnă atât experiență personală, cât și uh, importante perioade de, de gândire, de citit, de educație, de auto, educație și vă zic că m-am băgat și la un curs, nici nu mai am m-am mai băgat la un curs vreau să mă acreditez este un curs foarte misto de uh, tot pe zona asta de nutriție și o să vă povestesc săptămâna viitoare despre el, e foarte foarte tare că mai mulți oameni mi-au cerut referințe despre asta și cred că am găsit ceva super ok bine, mulțumesc foarte mult ne vedem de luni până joi la Prima TV cu cu starea nației și de vineri pe Luc Plus veți avea protestul etapei 19.30 și 23:00, mi se pare. Sunt două difuzări în aceeași zi, vineri-seara. Destul l-au făcut ăștia audiență cu România talent, las că venim noi cu protestul etapei și rupem tot. Da, pe, pe Luc Plus va fi treaba asta începând de vineri, sper să reușim să terminăm toate nebunile cu lucrăm la am cerut ajutorul unor oameni, că noi suntem niște tâmpiți n-avem generic, n-avem pachet grafic, n-avem absolut nimic dacă știți pe cineva care are un pachet grafic pentru o emisiune de sport care nu s-a mai făcut să sau care se poate mișca foarte repede cu ceva, cu o animație, pe protestul etapei, uh, uite, e ok. Chiar, să știți că sunt dispus să dau niște bani, să nu luați foarte mulți bani, dar niște bani pot să dau pentru cine vine cu o idee de pachet grafic, generic și tot ce, tot ce trebuie pentru o emisiune care se numească Protestul Etapei. Bine, mersi mult, să fiți iubiți!